0: 19h30, Les Informés, présentés par Adil farkan sur Beurre FM.
1: Eh bien bonsoir, chers amis auditeurs. Vous savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Et ensemble, vous le savez, justement pour analyser, commenter et surtout décrypter l'actualité. Et vous êtes très très nombreux à nous suivre comme chaque soir. Je vous en remercie infiniment. D'abord, on reviendra avec un invité exceptionnel pour parler d'un film exceptionnel. C'est À la Belle Étoile, un film qui m'a touché, ému et qui est animé d'une véritable niaque, mais surtout d'un véritable, vous savez quoi, et on en a besoin en ce moment, d'espoir, de repères, de marqueurs à la belle étoile, et bien l'histoire vraie d'un pâtissier totalement prodige, et il est avec nous dans une poignée de minutes, et c'est notre invité. Ensuite, tout à l'heure à 18h30, l'économiste Frédéric Bocara viendra nous livrer son point de vue sur le regard économique et la réforme des retraites. Ça pique, ça pique, ça pique, parce que Fadek Bokhara, lui, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et puis ensuite, vous savez quoi Nous reviendrons avec nos débattants influenceurs, tout simplement, pour commenter les sujets d'actualité. Nous reviendrons sur cette grève, grève qui est assez mouvementée, agitée, celle du 7 mars. paraît il que la France sera paralysée paraît il que la France sera bloquée Clochette, chers amis, mais que va-t-il se passer Oh là 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 La réforme des retraites au Sénat, elle prend forme, elle prend débat. Et puis surtout, le gouvernement qui veut améliorer la petite. C'est quoi la petite chose pour les femmes, justement, pour essayer d'apporter des compromis Ils sont prêts à faire des compromis, l'exécutif. On reviendra aussi, vous savez quoi, sur Pierre Palmade. Son portable. Le portable à la main. Est-ce que cette incidence va tout changer dans l'affaire, Pierre Palmade Et puis Noël Le Grette, vous savez, l'ancien président de la fédération française de football. Eh ben il l'est plus, il a démissionné. Enfin voilà, c'est officiel. Nous allons parler des enjeux qu'attendent donc la fédération de football française. Vous le savez comme chaque soir, c'est ici que ça se passe et en toute liberté d'expression, c'est parti. Les informer. L'interview. L'interview, vous le savez, c'est avec un chef pâtissier, celui qui a été champion du monde, le meilleur ouvrier de champion du monde justement. C'est Yazid, Yazid, bonjour Yazid, comment ça va Bonjour, bonjour, ça va et vous Très bien, rapprochez-vous si vous pouvez un peu plus sur votre combiné de téléphone pour qu'on puisse est-ce vous capter que, et vous, et vous avoir un... en direct pour nos éditeurs. Alors c'est Yazid Hichemrahen, c'est votre nom. Yazid, Exactement. justement, merci, vous savez que c'est un plaisir de vous avoir parce que vous êtes, vous, le chef pâtissier, vous êtes le prodige, justement, celui qui a été champion du monde. Racontez-nous un petit peu la jeunesse de votre histoire avant de parler du film
2: alors, ben, moi j'ai grandi en, en foyer et en famille d'accueil. donc J'ai un parcours assez atypique. Euh, il m'est arrivé de, de, d'avoir vraiment beaucoup de, de problèmes. Ouais. avec. On va euh, vous demander, Yasimon Sher
1: juste de vous rapprocher un peu plus pour qu'on ait une meilleure connexion en direct pour nos auditeurs, s'il vous plaît. Ah,
2: je suis au maximum
1: là. Vous m'entendez bien Oui, oui, enfin, on a l'impression que c'est un peu loin, mais bon,
2: allons-y. Ah non, je suis au maximum, je suis désolé, mais. Euh, je vous disais je, je, j'ai grandi en foyer en femme d'accueil oui. et les deux fils de, de ma femme d'accueil étaient pâtissiers tous les deux mmh. Et euh, parce que ma, ma mère pouvait pas s'occuper de, de nous euh, elle était alcoolique elle, elle avait pas mal de, de, de soucis donc j'ai été placé très tôt à l'aide sociale à l'enfance mmh. et, et donc j'ai fait de la pâtisserie déjà parce que euh, quand j'étais plus jeune, j'avais un manque de reconnaissance. Et comme les deux fils de ma tatie et mon tonton bah, faisaient des des gâteaux, je voulais faire comme eux. Et ensuite, bah, j'ai créé beaucoup de choses.
1: Donc ils vous ont inspiré, en quelque sorte
2: Exactement. Ils vous ont inspiré
1: et ils ont suscité une vocation chez vous, j'ai l'impression
2: oui, ils ont suscité une vocation et puis ils m'ont sauvé la vie, surtout parce que quand on grandit en foyer ou en femme d'accueil, euh, on se demande ce qu'on fout là, on se demande ce qu'on fait là, on cherche de la reconnaissance partout. Et, et ce qui se passe, c'est que tout simplement, euh, je, je, comment je, je, le fait d'avoir commencé de la pâtisserie, ça m'a permis de, de devenir quelqu'un et puis surtout de me sentir exister. Euh, dans, oui. dans, dans un monde où au début tout a commencé très compliqué.
1: Oui parce que disons-le le film le raconte bien et dans un instant on va diffuser donc euh, le teaser, un petit extrait à la belle étoile, c'est inspiré de votre vraie histoire. Comment ça se passe Comment ça s'est passé pour vous plus jeune quand vous étiez au foyer C'était quand on regarde le film évidemment d'une <coughs> grande violence hein, c'est-à-dire qu'entre vous évidemment les uns et les autres, c'était du sans pitié hein, comme le disent certains
2: Oui bien entendu, bah, le foyer en fait vous, vous allez dans un dans une maison d'accueil pour jeunes, où tout le monde a de très très grosses difficultés familiales et sociales, et et vous êtes mélangé parfois à des des jeunes de de 17 ans alors que vous avez 8 ans, Euh, tout le monde est mélangé, il se passe des des violences parfois extrêmes, et si vous n'êtes pas le loup, vous êtes le mouton, et c'est mieux d'être chez les loups que chez les moutons pour évoluer.
1: Yazid, là, Yazid, 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 justement. Euh, comment, que, qu'est-ce qui vous a animé justement pour aller chercher cette niaque? Vous l'avez, elle est incroyable. Vous, êtes, vous étiez doté d'une force, d'une énergie, d'un enthousiasme pour aller, j'ai l'impression, en découdre avec la société, Yazid, Ishemraen.
2: Ben, c'était ce fameux manque de reconnaissance euh, qui, 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 qui était présent chez moi depuis, depuis ma naissance. Et, et quand j'ai commencé la pâtisserie, euh, j'avais qu'un un seul objectif en tête, c'était d'être champion du monde de pâtisserie. J'ai, j'ai, j'ai gagné la Coupe du Monde il y a huit ans maintenant. Mmh. Et puis ça m'a permis de m'ouvrir les portes du monde entier. J'ai fait 39 pays les cinq les, les dernières années. Je suis consultant international pour euh, différentes euh, boîtes, palaces et, et, euh, et même euh, boutiques.
3: Mmh. Et puis
2: j'ai créé mes marques, mes boutiques. Mais cette vocation, elle est venue avant tout d'un manque de confiance en soi et puis surtout... Euh, de, 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 je m'étais juré que jamais je, je, je serais comme ma mère.
1: Oui, j'aurais comme votre mère, vous l'avez rappelé justement, alcoolique qui a sombré elle-même hein, évidemment dans euh, dans une situation qui l'a extrêmement fragilisée. On le voit dans le film. Moi, le film m'a beaucoup plu. Vraiment, je le dis à celles et ceux qui nous écoutent partout en France, d'aller le voir. Je vous le dis, chers amis auditeurs, il faut vraiment aller voir le film qui je s'intitule pense... À la
2: belle étoile. À la belle école. Oui. Je pense que le, le film, avant tout, il est il est synonyme de, de comment de transmission de paix, d'espoir et de remise en question. Ça montre et démontre que ben, lorsqu'on on, on, on a des problèmes, il faut savoir trouver des solutions plus que se plaindre sur oui. ces problèmes. Et puis, je suis, je suis marocain, moi, je suis d'origine marocaine de, de World of Hutt. Et, et, euh, et je suis le premier euh, chef pâtissier champion du monde avec l'équipe de France d'origine maghrébine. Oui. Et, et c'est aussi un message d'espoir pour euh, ben, notre communauté à tous, euh, oui. parce que ben, tout, tout est possible au final avec le talent et l'envie et le travail.
1: L'influenceur, l'acteur, le comédien Riyad Belaïch, tient le premier rôle. Hein. Il, il incarne bien votre, votre histoire euh, Yazid uh, Ishemraïn.
2: Exactement. On s'est rapproché euh, avec Riyad euh, avec pendant, pendant bah, deux mois euh, avant le film, et oui. puis il a appris les, les maniements de la pâtisserie. On a énormément discuté euh, de ma famille et de, et, de, et de mes difficultés, et puis bah, il a essayé de rentrer au mieux dans le, dans le rôle. Hein.
1: Il l'a bien endossé un hein, l'habit, hein, de, le
2: vôtre. Oui, oui, il l'a bien endossé et, et puis surtout c'est quelqu'un de, de humainement euh, très intéressant, très 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 belle personne et, et donc il, il a été vraiment euh, dans ma peau au plus proche de, de ce qu'il fallait pour, pour pour jouer ma vie. Après, euh, ce qui a été très compliqué pour lui, c'est de jouer les scènes de violence avec ma mère, mmh. parce que justement lui a une relation très saine avec sa maman ouais. et il fallait qu'il arrive à se mettre dans la peau d'un jeune qui a qui a une relation toxique avec sa mère, donc ça, ça, c'était ses c'était, plus grandes difficultés.
1: Et ça réussit justement. Vous savez quoi On va diffuser un petit extrait justement de, du film à la Belle Étoile. Ça, Allons-y. Mm-hmm. Écoutons et on revient justement vous retrouver.
4: Merci. Ça veut dire quoi, mof Meilleur ouvrier de France. Il faut travailler dur
2: énormément. J'ai un table 8
5: là, jeune
6: homme Qui t'a signé ici? Dès demain, il sera remplacé chef.
5: Avant de me jeter chef, laissez-moi faire un essai au moins.
7: On va le garder, le petit. Soit à l'heure et présentable.
8: Oui, chef. Eh oh, c'est l'entrée de service pour
1: vous. Ah, ok. Quand on a un foyer, il n'y a pas mille façons de s'en sortir. C'est plus possible de le garder, ça devient trop grave. Il a un talent, il est en train de le
5: développer, il faut pas tout casser. C'est quoi tout ça Ils vont me détruire si je reste ici. Je vous en supplie, laissez-moi y croire s'il vous plaît. Ça va changer ma vie.
0: Est-ce que l'un d'entre vous veut faire partie de l'équipe
7: de France de pâtisserie
0: Bravo.
2: MBF, meilleur bouillible de France. Je prépare les championnats du monde, j'ai besoin d'un sponsor.
7: Plus de merde là,
0: en train de relâcher tes mous là
2: Chef, comment on devient le meilleur
0: C'est pas un pari presse, ça, c'est un pari chiasse. Tu veux être le meilleur ou un génie de la pâtisserie Oui. Et comment on sait si on est l'un ou l'autre
2: Tu sauras.
1: Ça, c'est la petite ours.
2: Ouais. Et c'est la petite casserole. C'est meilleur. Même quand on regarde
1: des
7: étoiles, il y a des casseroles partout, là.
1: Yazid Hichemraen, le film qui est inspiré de votre vraie histoire, d'une vraie, c'est la vôtre d'ailleurs, qui retrace le parcours semé parfois d'embûches de Yazid Hichemraen qui est devenu une véritable force de travail, je le rappelle, pour aller accéder au niveau mondial de pâtisserie et vous en l'êtes, vous vous avez été champion du monde de pâtisserie, Yazid Hichemraen. Euh Deux questions concernant le film à la belle étoile que j'invite évidemment à tous nos auditeurs allez le voir, allez le voir Vous savez quoi C'est l'histoire de tout le monde, la nôtre, c'est l'histoire de chacun d'entre nous celle qui est animée, c'est quoi, par une force de niaque. Et Yazid Hichem Reine, vous le champion du monde, est-ce que vous êtes resté en relation avec, notamment, votre pote qu'on voit dans le film
2: Oui, bien sûr. Bah, Manu, en fait, il s'appelle aussi dans la vraie vie. Et j'étais avec lui euh, il, y a, il y a deux heures encore. Oui. Il est pâtissier. Et puis, et puis ben, c'est, je pense, euh, en, en restant avec euh, les gens qui nous ont accompagnés dès nos premiers jours, nos premières galères, euh, qui donnent un sens à, à la réussite. Autrement, c'est compliqué de... Vous êtes resté en relation avec la maison
1: qui vous a propulsé pour aller, champion, pour aller être justement champion du monde
2: Bien sûr aussi, également. Oui. également, également. Quelle relation en vous relation avez avec, avec elle, elle et...
1: aujourd'hui, cette maison de, la grande maison d'ailleurs, on peut, on peut la citer. Hein. Oui. On peut en parler, bien sûr, sans aucun problème. Hein. Vous bossez toujours pour, euh, pour euh, cette euh... maison
2: Ah non, 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 le métropole, euh, à, à Monaco, non, non, non. Euh, euh, mais je, je, j'y vais de temps en temps en tant que client, je... Euh, parfois, mais je, 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 j'ai, j'ai des relations cordiales, néanmoins aujourd'hui je suis entrepreneur de mes propres marques à travers ouais. le monde, et donc je ne peux plus travailler pour un établissement, ça un co- seul, mais je travaille pour moi avant tout.
1: Yazid Hichem Reine, ça consiste en quoi d'être entrepreneur et d'aller être consultant dans le monde Vous avez parlé de 39, plus de 39 pays, ça, ça consiste en, en quoi gros, justement
2: mon rôle aujourd'hui, c'est de, de, d'apporter conseils et assistance à, à des entreprises qui euh, ont besoin de, de faire une gamme de pâtisserie. Par exemple, je peux intervenir dans une chaîne de palaces ou de, de restaurants qui ont 50 ou 60 établissements dans le monde. Et mon travail, à moi, c'est de leur mettre en place des desserts qui soient à la fois compris des clients, mais simples à reproduire pour les équipes. Je fais de la formation. Et puis, j'ai deux marques aussi. J'ai E-Time et Icon Paris. Donc, j'ai un luxury brand et une marque un peu plus accessible que j'ai ouvert notamment au Qatar, au Koweït, en Arabie Saoudite, à Kstad en Suisse et euh, à Mykonos,
7: mmh. en Grèce.
1: Dites-moi Yazid et Ichemren, pour celles et ceux qui sont comme vous, euh, animés évidemment euh, de, 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 de réussite, qu'est-ce que vous leur conseillez, notamment les jeunes pâtissiers euh, qui veulent accéder à votre niveau, c'est-à-dire eux aussi, pareil, se dire qu'on veut accéder à ce niveau mondial C'est bah, quoi les recettes C'est quoi question. le Oui, ouais, ouais, absolument.
2: Il y a, y, a, y, a, y, a, y a une seule euh, recette, que ce soit pour la pâtisserie ou pour tous les métiers artisanaux, je pense, enfin, dans tout, tous les métiers du monde, oui. c'est l'humilité, l'abnégation, la rigueur, l'engagement, la régularité. Et surtout, au-delà de ça, ce qu'il y a de plus important, plus important oui. c'est de prendre son temps. Oui. Parce qu'on est, on est en 2023, et notre génération à nous, même celle de, de, d'avant, moi j'ai seulement 31 ans, mais on a tendance à vouloir briller trop vite. Euh, on est dans un monde où, 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 où on a envie d'obtenir avec les réseaux sociaux ensuite vous avez, raison. Suite, vous avez raison. Un, un succès trop rapidement et oui. le succès comme euh, l'entrepreneuriat et même une carrière se construit à force de temps et, et de et d'équilibre et tout ça c'est super important de, de l'assimiler parce que d'aller trop vite on se brûle parfois les ailes et faire des rencontres c'est intéressant mais il faut être prêt à faire
1: ces fameuses rencontres. Yazid Ishemraïl, vous êtes présent sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui évidemment. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que sur Instagram vous... énormément. Hein. Sur Instagram énormément. Dites-moi Yazid Ishemraïl. Qu'est-ce que qu'est-ce que, que comment vous voyez à court moyen terme Quels sont les objectifs que vous avez évidemment quand on a tout eu euh, Qu'est-ce que vous avez envie de faire Qu'est-ce que quelle est maintenant la gérer l'ambition la plus folle que vous avez envie de réaliser
2: euh, la plus folle, honnêtement, j'ai, j'ai, j'ai fait le tour du monde, j'ai rencontré des personnes que, que je pensais rencontrer quand j'avais 14 ans et, et autres. Et, et je pense qu'il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie, c'est ce que j'explique à, à beaucoup de, de, de personnes autour de moi. Euh, aujourd'hui, mon ambition la plus folle est celle avec laquelle je, je me place le plus de, 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 de sujets, c'est juste de créer une famille trouver la femme de mes rêves et puis euh, faire des enfants, transmettre parce que la transmission c'est l'essence même de, de l'humanisme et puis euh, et puis euh, et puis après pour le reste euh, d'un point de vue ma carrière je certainement ouvrir sur Paris euh, dans un laps de temps de trois à quatre mois et euh, et, euh, et voilà c'est tout hein. je j'ai pas plus d'ambition que ça euh, parce que je je fais déjà euh, tout ce que j'avais rêvé faire auparavant
1: à la belle étoile, justement, c'est le film euh, qui est tiré, d'ailleurs, on le dit à nos auditeurs, hein, l'adaptation d'un livre autobiographique euh, signé Sébastien Tullard. C'est bien ça, hein, euh, évidemment. Exactement. Euh, je, le, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent partout en France, justement, euh, concernant votre, euh, le, concernant le film qui est tiré de votre, de votre histoire, cette histoire vraie vous concernant euh, Yazid Hichem Ben...
2: J'aimerais dire au plus grand nombre de personnes, ce que je vous écoutais, en fait, j'étais en attente, donc j'écoutais les titres de l'actualité avec tout ce qui va et tout ce qui va pas. Et j'aimerais dire à toutes ces personnes que, ben, il faut, il faut essayer de se concentrer avant tout sur, sur ce qui va de manière à mettre son énergie à, 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 à dégager de, de, de bonnes ondes positives. Et c'est en tout cas moi ce qui m'a toujours permis de, de, de faire ce que je fais aujourd'hui quand ma maman. Elle était alcoolique, prostituée, elle faisait vraiment beaucoup beaucoup de choses néfastes, des choses qui sont pas acceptables pour un enfant. Et ben, Je me suis enfermé dans ma bulle, j'ai essayé de pas trop réfléchir au quotidien euh, néfaste et, et me concentrer sur mes ambitions, mes rêves. Et tout est accessible à chaque personne si cette personne euh, ben, reprend les, les, la recette que j'ai dit tout à l'heure avec la patience la rigueur et l'engagement, c'est ce qui est, qui est, qui est plus important.
1: J'ai envie de vous dire, Yazid Hichamraen, meilleur ouvrier de France, champion du monde et grands chefs de pâtisserie, justement, vous l'avez rappelé, il y a huit ans. Bravo pour votre parcours exceptionnel, d'ailleurs, qui peut inspirer, je l'espère, bon, évidemment, beaucoup d'autres et beaucoup de, d'entre celles et ceux qui nous écoutent ce soir. Et je vous dis respect et allez voir surtout le film à la belle étoile. Allez le voir, allez le voir, les amis, vous n'allez pas être déçus, vous allez voir. Il, il est était... dans les
2: salles. <rire> Absolument.
1: Allez, à très vite, mon cher Yazid Hichamraen.
2: Bon courage et merci et bravo pour ce que vous faites. Hein. Merci beaucoup. C'est moi merci. qui vous
1: remercie infiniment. 18h17, on marque une pause et on se retrouve dans une poignée minute avec vous, chers amis auditeurs. Justement, nous allons parler d'un sujet, vous savez quoi, qui fâche le sujet qui a été proposé. Doit-on interdire justement le permis de conduire à celles et ceux qui conduisent de façon alcoolique, mais aussi drogués, mais aussi, vous savez, tout, voilà. C'est vachement d'actualité. Est-ce qu'on retire le permis Niet, voilà. La question, c'est, est-ce qu'on doit être radical aujourd'hui Je vous la pose, 0, 53, 48, 3000. Carrément, est-ce que, oui ou non, vous êtes pour ou contre de retirer radicalement le permis lorsqu'effectivement on fait l'objet de, de, d'un taux d'alcool impressionnant et puis de drogue aussi. A tout de suite, n'oubliez pas, restez avec nous.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farcan. Chers amis auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, il est
1: 18h24 précisément avant de retrouver justement notre économiste, l'éditorialiste Frédéric Bocara. On parle de suspension de permis de conduire. Je vous attends au 01 53 48 3000. Le standard est ouvert. L'alcool et les stupéfiants au volant, chers amis, vers un retrait du permis pour la drogue au volant et l'alcool Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut être aussi radical que cela C'est Gérard Darmanin qui précise évidemment que sa proposition de retrait des 12 points, voilà, il dit qu'en gros, clairement, clairement, quand on est alcoolisé, quand on est évidemment sous l'effet de la drogue, eh bien les 12 points intégral doivent sauter. Autant dire que le permis doit sauter. Voilà, c'est vrai. Alors, m- moi je vous le dis clairement, voilà, effectivement, quand on voit ce que cela conduit quand on parle de l'affaire pierre Palmade très honnêtement, on s'interroge. On se dit peut-être qu'effectivement, il faut retirer le permis pour celui qui euh, se met dans un état de, évidemment, euh, comme on l'a vu dans l'affaire de Pierre Palmade, et qui conduit notamment à des drames, des tragiques, hein, des situations tragiques. Donc il faut qu'on en parle. 01, 53, 48, 3000. Tout de suite, euh, je vous attends. Est-ce que la sécurité routière a du bon sens concernant, le, euh, évidemment, la proposition de Gérald Darmanin Est-ce qu'il faut retirer le permis, les 12 points, il faut être radical. Est-ce que vous l'êtes Est-ce que vous l'êtes vous aussi Je vous attends tout de suite au 01 53 48 3000.
0: 01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
1: Autant dire que, voilà, il n'y a pas d'excuses. Hein. Quand on dit qu'il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses à ceux qui prennent de la drogue, pas d'excuses pour ceux qui prennent de l'alcool, pas d'excuses pour ceux qui conduisent sous l'effet de la drogue et de l'alcool, pas d'excuses parce qu'ils mettent en danger évidemment les autres, parce qu'ils se mettent en danger, parce que voilà, et qu'aujourd'hui effectivement, Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, veut rendre, veut également rendre obligatoire justement euh, à la fois cette visite médicale, mais surtout le permis de conduire. Et bien je vous attends. 01, 53, 48, 3000 mois, je vous attends les amis. Hein. Je vous attends, vous me connaissez maintenant. Moi, je ne bouge pas. Je ne bouge pas tant que j'ai pas le premier auditeur qui dégaine au 0153 48 3000, qui m'appelle et qui vient me converser, justement, dans les informés. Conversons ensemble. Concernant, donc, le, le, le retrait de permis, est-ce qu'il faut être radical, chers amis auditeurs Allez, c'est parti, Ismaël. Bonsoir, Ismaël. Oui. Le standard explose. J'aime bien, moi, vous savez. J'ai besoin de vous parler. Ismaël, vous nous appelez d'où
9: là, Je suis en route, là, je, je suis parti de Lyon. Je suis en direction de Béziers. De D'Ivry Béziers. Béziers. Ah, Béziers.
1: Béziers. Ismaël, qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis convoyé
3: en justement.
1: Faites attention. En avec moi. Faites attention, Alors, qu'est-ce que vous en On pensez de là. cette euh, proposition de Gérard Amana alors Est-ce qu'il faut être radical ah, comme ça
3: je complètement d'accord,
9: radical, et même que ne plus avoir accès au permis, quoi. Ne plus jamais repasser.
1: Ah oui, vous, carrément, vous êtes encore plus haut, <rire> c'est-à-dire, eh ben oui, vous ben condamnez ben... la personne. Elle a, quand même, elle a quand même le droit, je dirais, euh, à une seconde chance, quand même. On peut lui quand même lui accorder...
9: Euh... Non, vous ne refairez pas l'affaire Palma de la deuxième fois
1: Oui, vous avez raison, mais bon, vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison. Moi, je
9: me mets à la face des victimes, je pense que même... Euh... Même j'ai le permis dix fois à aujourd'hui, ça ne plus à rien. Donc,
1: donc il faut renforcer les sanctions. Vous, vous êtes pour ça Forcer, oui, et même. Euh, durcir, Faire payer plus voilà. Allez, beaucoup plus loin. Merci Ismaël. Merci à votre compte. Au plaisir et rester avec Absolue. nous, justement. Oui, le plaisir. Euh, Slimane, beaucoup d'appels. 0153483000. Après Kimo, il vient nous dire oui, le, l'audience, oui, il fait. Kimo, faut arrêter ton cinéma, Kimo. Là, je, j'aime bien parce que j'aime bien le, le taquiner. C'est notre frère, hein. on l'embrasse. Slimane, bonsoir Slimane. Euh, bonsoir. Vous nous appelez d'où Slimane Bonsoir, de Colombier, dans
9: oui. 77. Qu'est-ce que vous faites dans la vie euh, Je suis fonctionnaire.
1: Bienvenue, on vous écoute alors. <rire> vous
9: êtes, je, suis vous de de prison, je suis gardien de prison, gardien de prison.
1: Vous êtes gardien de prison, c'est bien. Oui. Ça va, ça se passe bien ouais. Ça va, grâce à Dieu, alhamdoulilah. alhamdoulilah. Dites-moi, euh, Ismail Liman. Alors,
8: moi, Alors, par rapport à ce sujet-là, je, oui, je suis contre et pour C'est-à-dire sanctionner,
9: mais euh, donner une chance quand même. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de permis pour travailler, pour nourrir leurs enfants. Et
1: bah, il y a ça aussi, ouais. Donc donner une chance voilà. et sanctionner.
9: Voilà. Eh
1: ben merci. C'est mon c'est opinion, hein, c'est, bon, c'est mon opinion. Merci beaucoup, merci allez, bonne soirée. Merci à vous, merci. Oussam. Au revoir. Bonsoir Oussam, vous nous appelez d'où, mon cher Oussam Fatima de Paris, bonsoir Fatima de Paris. Bonsoir Fatima... Adil. Oh, vous m'avez manqué Fatima,
4: comment ça J'écoute, j'écoute tout le temps. Je n'appelle pas mais j'écoute. Je suis addict à ton émission et à l'émission de Vanessa. aussi maintenant Karim. À Kim,
1: si vous êtes addict, attention, vous savez comment ça finit. Hein. Ah, de même.
4: C'est de non c'est, be- c'est, c'est de la bonne, c'est de la pas bonne, la même. La c'est de la c'est bonne, c'est de la bonne, c'est de la mauvaise. Vous avez raison, c'est de la bonne, vous avez raison, vous avez raison. C'est de, de de di, adide, euh, il, il paraît qu'il y a je ne sais pas combien de, de milliers ou de centaines de milliers de personnes qui roulent sans permis, oui, et eux vrai. ils descendent. Mais ça, c'est un vrai Comment, qu'ils vont, faire ça, c'est un... Comment Donc, qu'ils vont faire avec ça, par ces contre, gens-là? C'est un vrai
1: danger public, ça.
4: C'est un danger public, ouais. sans, sans assurance, sans, voilà, sans permis. Par contre, les gens qui ont. Parce que maintenant, c'est très difficile d'avoir un permis. Par contre, pour les gens, il faut sanctionner fort, c'est-à-dire taper. Parce qu'ils nous tendent des lois quand il y a un drame. Il faut les réfléchir avant, mmh. pas maintenant. C'est vrai. À chaque oui. fois qu'il y a quelque chose de, de grave, mm. alors là, ils il, 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 il gonflent, comment on dit, les biceps. Non. Euh, ce qu'il faut, c'est sanctionner fort au niveau du porte-monnaie. Parce que, comme l'a dit le, le, l'auditeur précédent, il y a des gens qui travaillent avec, euh, avec le, le, leur permis. Et après, s'il y a récidive, il faut, il, il faut carrément le supprimer. Oui. Ceci d'une part. D'autre ah. part, eh, il dit, moi je suis plus en danger. Sur le trottoir que sur, le, sur la chaussée. Je m'explique. Pas mal de fois. Maintenant, je, je te jure, je rase les murs oui. à cause des trottinettes oui. et des vélos sur les trottoirs. Ah, ça, c'est vrai. J'ai, donc,
1: j'ai traité le sujet d'ailleurs, on l'a traité une fois. Hein. On l'a traité.
4: Voilà. Et donc, euh, là aussi, devrait, euh, les, 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 les autorités devraient prendre des dispositions. Oui. oui. Devrait prendre. Combien de, de personnes tuées par les, les, les ah, utilisateurs énormément. de trottinettes énormément. Hein énormément. Comment que ça fait que ça n'a pas Maintenant, coup, c'est vous avez, palma... vous avez raison. Et voilà. donc, Et donc y, y, voilà. Et il faut voir tout. Et pas seulement parce qu'il y a pas le ceci. Et puis, je vais finir par dire c'est un acharnement sur ce monsieur. Ouais. C'est pas le premier. Bon, c'est un drame, bien sûr. C'est ce, qu'il a, ce, qui, ce qui s'est passé. Mais on doit pas passé C'est un acharnement. On, est en, on va presque finir par lui fouiller sous les vies. Qu'est-ce qu'il y a oui. Non, mais, qu'est-ce que, que c'est que ça?
3: Oui, oui, oui.
4: Et oui. je t'embrasse, Adil, mon Moi aussi, <rire> je vous embrasse, moi aussi. Vraiment. Merci, Adil. Merci <rire> pour On la fidélité.
3: Merci à, la la Merci.
4: Merci, à très
1: bientôt, les 18h32, précisément, avec quelques minutes de retard, c'est parti pour le Quoi de Neuf.
0: Les informés, le Quoi de Neuf.
1: Mes chers amis auditeurs, vous êtes très nombreux au standard, justement. On a beaucoup, beaucoup de monde. Ne quittez pas, hein. Je vous reprends tout de suite après pour parler, justement, de ce permis de conduire, le retrait immédiat, durcir, renforcer les sanctions. Tout de suite, c'est Frédéric Bocara, l'économiste, notre économiste, justement, et son édito concernant la réunion de politique monétaire de la BCE eux, justement, où elle a annoncé qu'elle va augmenter les taux. Bonsoir Frédéric Boccarat.
9: Bonsoir mon cher Adil et bonsoir Quel à, à tous les vous retrouver. auditeurs plaisir de
1: Vous savez que vous êtes à peine depuis peu à l'antenne avec votre quad neuf et que vous avez déjà suscité un intérêt vous concernant.
9: Bravo. Eh ben, tant mieux, on verra comment, comment on fera développer cet intérêt. Peut-être qu'il pourra devenir un terre actif. Absolument, on vous écoute, c'est parti, la parole est à vous. Alors voilà, voilà. Euh, on apprend que jeudi, qui vient, le 2 mars, va se réunir le conseil de politique monétaire de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Le conseil de politique monétaire, ce sont tous les gouverneurs des banques centrales nationales qui se réunissent, tous les gides de, comment s'appelle-t-elle, Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Et ils ont annoncé, à l'avance, qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt. Leur taux d'intérêt d'intervention, on va dire, il y en a plusieurs, mais leur taux principal d'intervention qui est déjà monté plusieurs fois, encore en décembre, encore en février, il y a juste un mois, qui est à 3%, ils vont l'augmenter de 50 points de base, comme ils disent. En fait, ils vont le passer de 3% à 3,5%. Et donc, ça va cogner. Parce que les banques, elles empruntent à la Banque Centrale oui, Européenne, oui. plus exactement, elles se refinancent à la Banque Centrale Européenne quand elles manquent de liquidités. Ça, ça leur coûte, et ce coût, elle le répercute sur le prêt aux particuliers, le prêt aux entreprises, tous les prêts qui permettent ou pas de développer l'économie. Donc ce 3,5% va faire mal. C'est une décision politique. Elle va faire mal. Mmh. Alors comment ils justifient leur affaire et qu'est-ce qu'il faudrait faire Si je puis me permettre un tout petit peu de pédagogie. Oui. Alors, comment ils justifient leur minutes. affaire Deux minutes, on a. Deux, deux minutes, minutes avant de lancer. Le c'est l'inflation. C'est mmh. terrible cette inflation. faut tout refroidir. Alors, ils refroidissent tout jusqu'à ce que le malade soit tellement froid qu'il est presque mort. Effectivement, en faisant ça, ils peuvent tuer la croissance, peuvent tuer l'économie. Les ménages sont étranglés pour ceux qui font des prêts immobiliers ou qui veulent faire des emprunts immobiliers. En Espagne, ils ont des taux d'intérêt euh, euh, variables quand ils empruntent pour l'immobilier. Donc, ils sont écrasés. Vous faire une grande manifestation devant la BCE. Partout, il y a des problèmes pour les ménages. Et puis, pour les crédits à la consommation. Et puis, pour l'économie, les PME sont étranglés. Et les entreprises, celles qui voudraient se développer, sont étranglées. Donc on va tout refroidir. Alors qu'ils vont. le problème, c'est que peut-être l'inflation va un peu baisser, mais on va démolir tout le monde et que le... finalement, le malade va mourir guéri. Voilà. Mmh. Mais ça ne marche pas, ça. Parce que l'inflation, c'est pas parce qu'on est en surchauffe aujourd'hui. Oui. L'inflation, c'est parce qu'on n'a pas assez d'activité, il manque les produits qu'on devrait produire, il manque des services publics. Et l'inflation, c'est parce qu'on a une énorme spéculation aussi. Et donc qu'est-ce qu'il faudrait faire en deux mois pour les 30 secondes qui nous restent Il faudrait, certains disent, baisser les taux. Mais ça n'irait pas baisser les taux, on les baisserait pour tout, y compris pour ceux qui font de la spéculation, y, pour, y compris pour ceux qui font des délocalisations. Non, il va falloir changer de logiciel, mmh. pouvoir avoir un fusil qui tire de deux façons différentes. C'est-à-dire augmenter les taux pour les crédits qui vont à la spéculation, et baisser les taux pour les crédits qui permettent de développer l'économie, de développer les emprunts sûrs, de développer l'emploi. Voilà ce qu'il faudrait faire. C'est une nouvelle façon de faire, mais de même que dans les années 30, les banques centrales avaient complètement changé leur façon de faire. Enfin, après les problèmes des années 30, ils avaient changé à partir de 1945. C'est à l'ordre du jour aujourd'hui. Il faut que les banques centrales fassent autrement. Qu'elles pratiquent ce qu'on appelle une sélectivité des taux. Qu'elles refinancent. Les investissements qui permettent de développer l'emploi, à la valeur ajoutée, les crédits sains hein, à la consommation. Bravo. Et par exemple le plan d'Elisabeth Borne des 100 milliards pour le, la SNCF. Ça peut être complètement malsain. Si on achète juste des trains sans conducteurs, si on met juste du béton mmh. sans développer vraiment le transport ferroviaire, ça ne marchera pas. Eh bien. Il faut financer à 0% si en même temps elle embauche, si on embauche des conducteurs, si on fait de la maintenance. À chaque fois, il va falloir surveiller ce qu'on fait avec l'argent. Ne pas faire plus ou moins, mais faire plus pour les bonnes choses et moins, par exemple, pour la BNP Paribas quand elle fait du pétrole, moins pour les mauvaises choses. C'est une nouvelle démocratie derrière l'économie. Ex- voilà, mon cher Adil.
1: Excellent, bravo d'ailleurs, comme tous les mardis. Hein. Excellent votre billet, encore une fois, de, de, d'humeur, euh, votre édito. Merci, mon cher euh, Frédéric Bocara, économiste. Je le rappelle à tous celles et ceux qui
9: nous écoutent. A très bientôt et prenez soin de vous. Je vous en prie, prenez soin toutes et tous de vous. Au à revoir, Adil.
1: Tri- à, à très vite, ciao. 18h37, je lance la pub et on se retrouve avec Noura qui nous appelle, je ne sais pas d'où, mais on, va, on, va, on, va, on le saura très vite. Morad qui nous appelle aussi, de Paris certainement. Ne quittez pas, restez avec moi. 0153 483, mais là, tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farcal 18h42, si vous venez de le retrouver, c'est reparti. Les auditeurs ont la parole. 01 53 48 3000, les informés vous donnent la parole.
1: Doit-on renforcer, durcir, comme le pensent certains auditeurs d'ailleurs, disent qu'il faut sanctionner en cas de conduite sous stupéfiant ou d'alcoolisé tout simplement Eh bien, tout à l'heure, l'auditeur disait clairement, à vie, il faut retirer le permis. L'autre auditeur disait encore, il faut lui donner une seconde chance. Vous, vous dites quoi, 01 53 48 3000 Tiens, maison Alfort. Noura, bonjour Noura. Bonjour, bonjour, comment allez-vous mais je vais très bien, vous m'avez l'air en forme, Nora, de Maison Alphonse. Ah, moi, je suis toujours en forme. Ah, je, vous merci. je vois ça. Vous faites quoi dans la vie, Nora
8: Alors, je vous appelle parce que j'ai. Le thème m'interpelle, il me, me fait bondir de temps en Après, je respecte, hein. Oui, oui vous avez à raison, la... allez-y. Chacun hein. a ses opinions. Mais, je... Mais justement, c'est, que... c'est votre espace de liberté, allez-y. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Mais euh, personnellement, je n'engage que moi personnellement, on enlève le permis et on ne donne plus de chance. Et à la limite, si on veut être chantier, on donne une chance cinq ans après. Ouais. Mais c'est pas possible. comme les gens disent oui, « Oui, mais il faut y penser, il, a, il, a, il, a, il travaille avec ce permis-là. Ouais. » Il y, y en a trois moi qui travaille avec ce permis-là. Il a, il a, il a pris le véhicule. Il, il, il est dans des conditions qui ne, per, qui ne lui permettent pas de conduire. Et après, plein un accident. Il tue quelqu'un et je veux dire, il avait des enfants. C'est pas possible, j'en ai rien à foutre de tes enfants. Il <rire> va Il, 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 oh, il arrête la, l'activité de, de, de chauffeur et il va se plonger. Il prend des transports <rire> en fromage. <rire> Ah, je, voilà.
1: je vous aime, j'aime bien, j'aime bien.
8: Je vous aime aussi. Ah, j'aime bien, bien comment vous, vous avez les choses
1: avec euh, enthousiasme. Ah,
8: voilà, je vous fais des grands câlins. Et... Voilà, merci.
1: À eh ben, merci à vous. Restez fidèle surtout, merci. Nora. Ah. Allez, allez, direction gentille. Elle était bien, Nora, m'a plu. Euh, Nora de Maison Alfort. Gentil. bonjour,
5: Morad oui, bonjour Adil, bonjour à toutes et bonjour, bonjour à tous. Qu'est-ce
1: que vous faites dans la vie, mon cher Morad
5: Moi, je, suis, oh, je travaille dans le tourisme, je suis agent touristique. Allez, on y va Voilà. On pour... justement. Oui, moi, justement, je, je rejoins la, 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 l'auditrice précédente, effectivement. Nora. Je pense Nora, exactement, je pense la même chose, parce que, pour une raison très simple, en réalité, les victimes n'ont pas de deuxième chance. Ouais. Donc, le, le, donc, les gens doivent comprendre que quand ils sont, ils sont auteurs de, de, de tel acte, eux ne doivent pas avoir. Ils sont
1: dangereux, tout simple. simplement.
5: Exactement, parce que si.
1: Et ils mettent euh, en danger tout le monde, eux-mêmes et tout le monde. Ils embarquent Non avec seulement sont
5: en danger, mais quand on se fait écraser et qu'on meurt, on ne revient pas, ni au bout de 5 ans, ni au bout de 10 ans. Jamais on revient, et, et le deuil pour la famille, jamais il s'arrête.
3: Ouais, c'est vrai. Donc,
5: tout le monde doit le comprendre. Et pareil, quand on est handicapé ou si on se fait sectionner, on n'a plus de jambes, c'est jusqu'à la fin de son existence. Alors, regardez regarder
1: l'enfant de 6 ans, le pauvre.
5: paraît il que c'est vie,
1: ça y est, il ne pourra, il pour, il pourra plus retrouver, justement, euh, sa vie d'avant. Ça, c'est vrai que quand il... on voit ça, évidemment, ça, ça vous déchire, quoi.
5: Mais au-delà de ça, il faut, aujourd'hui, il ne faut plus infantiliser les gens. Les gens, il faut les responsabiliser. Il faut que les gens sachent que quand ils font un, un, un acte, il y a une conséquence derrière. On ne peut pas dire, ah... « Désolé, pardon, parce que ça ne répare pas. » Si la, la personne elle disait « Pardon » et la victime réapparaissait, là, il n'y a pas de problème, elle réapparaît pas. Et donc, on doit assumer qu'on fait une telle bêtise. Et le pire, c'est que cette histoire d'alcool et de drogue, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Mmh. Qui, moi, je prends le volant tous les jours et tous les jours, je vois des gens y grillent les feux, ils passent d'une blanche, ils font des coups de poisson et, et il faut éduquer des gens quand même dans notre il faut pays. Les éduquer. Parce vrai. que là, c'est devenu vraiment une jungle et mmh. c'est bon pour personne. Mmh. Donc, il faut remettre un peu de discipline pour que les gens puissent enfin vivre tranquillement. Vous, je ne sais pas si vous avez des enfants, ah ben, mais ouais. ce n'est pas normal mmh. que quand nos enfants sont on s'inquiète pour eux, on, se dit ça, on espère qu'ils ne se pas écrasé.
1: Vous avez raison, Mourad, effectivement. Voilà. Vous avez raison. Merci pour votre témoignage. C'est moi, merci. Et au plaisir 0153483000, vous continuez nous appeler. On lance le face à face, mais vous continuez nous appeler. Vous savez que le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, justement, eh bien, je tiens à préciser qu'il a voulu, euh, il précise vouloir retirer le permis de ceux qui conduisent sous drogue, alcool, car ils sont des dangers en puissance. Comme vous le dites vous d'ailleurs, vous êtes nombreux à le dire ce soir. Il rajoute aussi Gérard Darmanin, euh, le ministre de l'Intérieur, il veut également rendre obligatoire. Une visite médicale de tout consommateur avéré de drogue pour qu'il soit autorisé à conduire s'il se soigne. Voilà, c'est dit. Ben vous êtes nombreux à penser comme lui. Le face-à-face, c'est parti.
0: Les informer. Les le face-à-face.
1: Avec Abdeslamitash qui, est, lui, est Europe Écologie Les Verts du côté du 95. Bonsoir Abdeslamitash. Bonsoir Adil, bonsoir Comment
6: ça va auditeurs de, de Beurre FM. Ben ils sont nombreux là. Hein. Ils sont, oh ouais, de ils sont plus en plus. Si vous saviez...
1: <rire> Roddy qui est un élu de évidemment, Saint-Germain-les-Prés, n'est-ce pas
7: non Saint-Germain-les-Prés, non. Non, Arpajons. c'est quoi Saint-Germain-les-Arpajons. Ah, les Arpajons, pardon, Mais c'est pas Saint-Germain-les-Prés. Coup, ouais.
1: C'est pas les... Ouais, Saint-Germain-les-Prés, c'est autre chose. Ça. Non,
7: c'est, autre chose. C'est, c'est pas une ville en plus, c'est, c'est, c'est un quartier parisien. C'est un quartier, c'est un quartier euh, parisien.
1: Saint-Germain-les-Arpajons. Ouais, les Arpajons, ça va, ça un... se passe bien là-bas Ça
7: va, bah, ça ouais. va. Ouais, plein ça de choses à faire. Ouais.
1: Voilà. Pourquoi vous avez les deux casques vissés dans votre oreille
7: euh, vous êtes en ligne c'est... Non, non, du tout. Ah, je non, pensais non, que vous non. étiez en ligne, d'accord. Bon, non, non, non. tout va bien Bien,
1: et vous Super. et eh bien, nous allons démarrer, On vous savez quoi, messieurs
7: Les éditeurs sont gonflés à bloc. Ah,
1: complètement Nous allons parler de cette grève. Justement, certains sont gonflés à bloc. <rire> Euh, alors messieurs, vous savez quoi la grève du 7 mars On dit beaucoup de choses. On dit que la SNCF, évidemment, elle, elle veut durcir le mouvement durant tout le mois de mars et le mois d'avril. Les autres syndicats, l'intersyndical, en tout cas, appellent à durcir le mouvement, c'est-à-dire clairement paralyser la France et à bloquer la France. Vous, vous dites quoi Est-ce qu'il faut complètement bloquer la France le 7 mars À quoi peut-on s'attendre, donc, concernant cette attention, hein, cette journée du 7 mars qui risque d'être reconductible, disons-le clairement, contre la réforme des retraites. Donc ils veulent durcir de plus en plus. redit quasi. Durcir de plus en plus. Est-ce une méthode qui peut fonctionner
7: Oui, je, euh, je pense que ça peut avoir un certain impact. Euh, euh, déjà parce que le 31 janvier dernier, il y avait eu une mobilisation assez forte. Ils voilà, ont vu les débats à l'Assemblée nationale, maintenant qui se poursuivent euh, au, au Sénat. Euh, on va en parler tout à l'heure, mais euh, en tout cas, si je me plaçais du point de vue euh, des manifestants euh, et de l'intersyndical, il y a peu de chances que le texte euh, revienne, enfin en tout cas, euh, que, euh, en, en termes des, ou, ou, à la fin des, euh, des débats finissent par euh, être modifiés comme eux, ils le souhaiteraient. On va plutôt se diriger vers une... Une, une CMP qui va statuer, je pense, pour le gouvernement et même dans ce cas précis, le gouvernement aura le dernier mot, via une loi d'ordonnance éventuellement. Donc donc je pense que de toute façon, le mouvement va se, va se renforcer. Il radicaliser a, peut-être Il va se radicaliser je pense, il va se durcir, en tout cas c'est les appels qui sont lancés par une certaine partie En tout cas des... le ton est donné
1: pour le 7 mars, hein. bloquer non. la France, Et c'est par le message. Au
7: 31 janvier, il y a euh, des organisations syndicales, en tout cas représentantes de certains métiers comme euh, les éboueurs, euh, euh, comme, euh, comme les raffineries, etc. qui vont se mobiliser davantage Donc euh, il y a un risque effectivement que, euh, que ça se durcisse
1: Abdeslamitash, alors justement, vous vous dites qu'il faut durcir, est-ce qu'il faut bloquer la France est-ce qu'il faut la paralyser, est-ce qu'on s'attend à une journée qui risque d'être, évidemment euh, euh, comment dirais-je qui renforce, enfin qui qui draine énormément de monde ce jour-là, le 7
6: mars alors, euh, elle sera bloquée et elle sera bloquée Euh, juste un mot euh, euh, le syndicat, en tout cas euh, concernant les hydrocarbures euh, vont arrêter euh, d'alimenter les stations-service à partir du 6. Moi j'invite tous les auditeurs de Beurre FM... Ah bon, carrément vous, vous leur faites leur flipper plan. là, vous rentrez non, non, dans la psychose Non non, pas du tout, je vais vous expliquer le sens de mon propos. Qu'ils aient tout de suite faire le plein pour que pour qu'il y ait déjà plus d'essence dans les, dans les pompes à essence et qu'on puisse bloquer pour de bon le pays. Donc les amis, allez-y, allez mettre votre plein, ça sera déjà une action une action militante euh, et, et, et une marque de, de rejet de <rire> jamais de, le message. De, de, de cette, de, N'allez pas de faire peur à nos auditeurs. Non, non, mais... vous allez créer vous oh, savez oh, ce oh.
1: qu'on appelle, vous allez créer la ruée dans les stations mais d'essence,
6: faut... qui va se retrouver justement euh, euh, complètement dépassée par les éléments alors le, qu'il n'y a pas lieu. Il la faut, il bon. la faut. Et bon. Vous, bon. vous savez, de toute façon, euh, en politique, y a pas lieu. il n'y a que le rapport de force. Il n'y a pas lieu de si, mettre si. en panique les. Euh... Non, pas les mettre en panique. Juste les inviter à aller tout de suite à la pompe à essence pour. voir mais bon. Voilà, tout de suite. L'essence est là, de euh, toute façon. Bah, L'essence est là. Le 6, il n'y aura pas d'essence. Oui, mais, mais le dire. 6, ils sont en grève. Bah, non, c'est le 7. Oui, c'est le 7. Oui. Mais bon, le 6, mais il n'y aura déjà pas d'essence. Oui,
7: non, mais ils vont mais demander à pouvoir commencer leur grève le 6. Oui, j'ai, alors,
6: vu, alors,
1: je,
6: Juste pour finir mon propos, euh, en, en fait, plus de 80% euh, des, euh, des militants, des syndicalistes, euh, sont pour une reconduction de la grève. Donc, euh, il y aura. Alors, il y aura un moment très très fort le 7, évidemment, mais euh, il y aura un empêchement justement à faire fonctionner les, les services normalement. Rudy parlait des éboueurs, moi je vous parlerai des établissements scolaires également qui seront fermés. Donc beaucoup de parents qui seront forcés et contraints de garder leurs enfants et donc ne pourront pas euh, se rendre au travail. Euh, les livreurs également, donc, euh, et, et je l'ai dit, les raffineries et la chimie. Donc euh, oui, il faut, ce qu'il faut absolument, c'est expliquer à Emmanuel Macron que parce qu'on l'entend souvent, c'est pas la rue qui gouverne, mais c'est la rue qu'il a, qui l'a placé là où il est, et ça, faut, faut pas qu'il l'oublie. Donc euh, qu'il descende de son euh, de, de sa tour d'ivoire. Donc radicaliser d'ivoire, le mais... mouvement, vous trouvez que c'est normal Ah mais complètement, complètement. Complètement. C'est du rapport de force. C'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Alors les, les discussions. Euh, non le... mais ça va mener où tout ça Alors aujourd'hui au Sénat. On, ça va mener on, où Ça va mener où C'est ça que je me pose de bah, question. À l'abrogation de, de, de cette loi scélérate. Elle est en elle est au Sénat en ce moment. Elle est au Sénat depuis cet après-midi. Oui euh, on parle déjà non, de, 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 de toutes brûler. les niches, de toutes les niches qui 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 euh, justement euh, retiré Je vais vous donner juste un exemple Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait le choix D'entrer à la SNCF Parce qu'ils partaient à la retraite beaucoup plus tôt mmh. Et en contrepartie Avec un salaire en Allez, deçà, Justement la SNCF elle deçà... appelle à, à une grève reconductible non, mais... Et ils veulent carrément bloquer tout alors, le monde. Alors je vais terminer en deçà De ce qui se pratique dans le privé Donc c'est un choix de vie Ils ont choisi de partir à la retraite plus tôt Avec un travail pénible d'accord, Et avec un salaire moindre c'est un choix de vie. Et aujourd'hui, on leur explique que bah, ça, c'est fini et qu'il faille aller jusqu'à 64 ans. Vous voyez, il y a, y a un vrai problème. Et, et aujourd'hui, en, en retirant justement ces, cette considération du travail pénible, euh, sachez une chose, euh, le travail de nuit, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail mmh. de nuit, ça accélère le vieillissement. Mmh, et que vrai. les personnes, lorsqu'ils arrivent à la retraite, parce que ça, ça chamboule tout un travail de nuit. Elles sont Vous déjà elles sont déjà effectivement bien amochées. Bien amochées, quand, quand, mais, mais je vous le dis encore une fois, la retraite, ça n'est pas un mouroir. Il doit y avoir une vie à, à la retraite, qu'on puisse s'occuper de nos petits enfants, qu'on puisse faire le tour du monde et réaliser tout ce que l'on a réalisé. Voilà, c'est pas une fois qu'on est usé et hors d'usage que part à la retraite, c'est pas comme ça que ça marche.
1: Redis quasi alors vous, je suis assez surpris, vous dites qu'il faut durcir le mouvement, vous, vous êtes assez d'accord non, avec je ça. Sais pas ce que Quand je on dis. connaît votre vos, vos, votre opinion, vos, votre, enfin, votre posture un homme
7: de droite, euh, vous pouvez le dire. Oui, mais non crois. mais c'est pas ça, c'est, oui, 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 vous avez non, raison. Non, non, moi je je pense. Je me pas dis. Euh... qu'il faille durcir le mouvement, moi je. Moi je, je, je pense de façon globale de toute façon que ce projet de loi il n'est pas, pas bon et on l'a vu au sein même de la majorité qu'il y a une partie Pourtant Retailleau elles...
1: dit le contraire, il dit oui ils se sont inspirés de la droite et que
7: Ouais, mais Après vous avez Aurélien Pradier. qui dit l'inverse aussi quoi, Oui bon, oui. euh, qui Pradio dit l'inverse non, non il ne partie... dit pas l'inverse Il, dit pas l'inverse. il, il apporte il est, des corrections euh, Il apporte une correction mais il n'est pas totalement euh, Il n'est pas totalement des pour ce projet de loi et de toute façon au sein même de la majorité même si aujourd'hui il y a un consensus qui existe à cause de la marche forcée euh, orchestrée par le gouvernement en, en interne, on a bien vu qu'il y avait, euh, il y avait des dissonances au niveau de ce projet. Moi, ce, moi, ce, moi, mes questions, elles sont beaucoup plus en retrait, à savoir euh, qu'est, qu'est-ce qu'on veut exactement. Enfin, voilà, est-ce que d'ailleurs, en plus, Emmanuel Macron, elle avait dit là, l'année dernière, comme quoi ce projet de loi n'était pas censé financer uniquement. Ce, dé, ce soi-disant déficit qui existe mais qui est assez minime surtout quand on regarde qu'il va y avoir une harmonisation euh, du, euh, du nombre de cotisés, de cotisants pour euh, des euh, pour les retraités donc euh, ceux qui euh, ceux qui euh, ceux, ceux qui pour qui on va cotiser donc euh, je, euh, je je lance la pub je reprends J'ai obligé le propos après ah oui euh, juste après
1: non mais je suis bon, obligé là sinon on va se faire couper vas-y. pub et on se retrouve juste
0: après dans une poignée de minutes à tout de suite les informés reviennent dans un instant Heure FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkal.
1: Ah eh oui, les informés, vous le savez, c'est avec Rudi Kazi, mais également avec Abdeslam Et vous aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, 0153 48 3000, et je vous en remercie infiniment. Dans deux minutes, il sera 19h, et si vous de nous retrouver, les 18h58 précisément, et je redonne la parole à Rudi Kazi, justement concernant la grève, l'advertissement, et euh, évidemment, euh, euh, oui. aujourd'hui, où en est-on
7: Ouais, donc c'est ce que je disais avant, effectivement, la, la, la pub. C'est que moi, je m'interroge surtout sur euh, la dimension philosophique et sociologique de ce projet. Quand on a entendu le président de la République dire que euh, ce projet avait vocation à financer euh, la défense, l'éducation nationale... Euh, euh, non, et puis, là, Il a dit plutôt la sécurité et l'éducation nationale. Bon... À la base, euh, même si effectivement euh, les retraites c'est une loi de finance, mais ça concerne que les retraites, donc la manière dont on, on, on conçoit le financement des retraites et pas euh, le budget alloué euh, à l'éducation nationale, etc. Donc euh, Effectivement, ça pose question dans cette capacité en fait à pouvoir mobiliser les forces de personnes vieillissantes euh, euh, sur euh, de la sur des financements euh, de euh, donc de 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 portefeuille euh, de, euh, du gouvernement qui ne, qui ne qui ne sont absolument pas concernés par euh, par ce type de financement. Donc du coup, ça pose d'autres questions. Qu'est-ce qu'on veut exactement Est-ce qu'on veut une société où finalement c'est le, le vieillage qui est exploité, alors qu'il y a peut-être de l'argent à aller chercher ailleurs euh, où est-ce qu'on veut finalement une, une une société qui sait prendre soin de la fin de carrière pour la revaloriser d'une oui, autre manière oui, On a eu des scandales notamment sur les EHPAD, c'est-à-dire en fait la manière dont on Certaines conçoit personnalités
1: politiques ont soulevé ce que vous Effectivement, dire, hein. la,
7: la façon en fait dont on conçoit la, la 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 fin de vie entre guillemets, en tout cas la le, le les dernières années qui restent aux personnes âgées. Est-ce que plutôt que de les parquer dans des endroits où on prend pas suffisamment soin d'eux, il n'y a pas une façon de les réintégrer Abdeslam. dans la société pour profiter de leur intelligence, de leur sagesse et de Bien. leur expérience la question sur les retraites, pour moi, elle se pose aussi de ce point de on vue. On va là. en parler. On voilà. va en parler justement parce que les personnes permettez... qui peuvent partir de la retraite,
1: vont me, me permettre une belle transition puisque la réforme des retraites, justement, on va en parler. Là, c'est le second sujet voilà. qui a retenu notre Et... attention aujourd'hui. Mais peut-être de... juste pour finir Allez-y là-dessus. Rapidement.
7: La, la question, ça va être aussi est-ce que, est-ce que, on se pose la question de ces retraités, de comment est-ce qu'on veut les, les garder insérés dans la société, pas d'un point de vue euh, comment dire travail euh, avec euh, un, un, comment dire un objectif pécunier derrière, mais plutôt de la façon dont on veut compter aussi. Sur leur expérience pour transmettre aux nouvelles générations quelque chose. Il y a des retraités qui pourront continuer de travailler, ce serait intéressant, parce qu'ils voudront garder une activité professionnelle pour faire de la transmission. Ça se fait dans d'autres pays. Aux États-Unis, ça Abdeslam. se fait. oui. Abdeslam. Alors, et, il, y a déjà aux
6: il y a déjà des retraités qui continuent à travailler sous le statut d'auto-entrepreneur. Ouais. Ouais. beaucoup, ils sont nombreux. Et, et donc, pour le coup, l'employeur, bah, il ne paye pas de formation, il ne paye pas euh, la maladie, l'accident de travail et tout le reste. Donc, vous voyez, il y a déjà une désocialisation euh, du monde du travail et, et des personnes âgées qui sont forcées à contraint de continuer une activité professionnelle parce que leur retraite ne suffit pas. La question, elle, elle est là. Quel choix de société on veut pour, euh, pour nous et pour nos enfants plus tard euh, On a euh, des personnes âgées que l'on veut garder à mordicus euh, au travail, d'accord euh, alors qu'on sait très bien que quand ils atteignent 58 ans, et qui ne sont plus sur le marché du travail, ils ne sont plus bankable. Et personne ne les veut, pour plusieurs oui. raisons. La oui. première, c'est parce qu'ils coûtent cher. D'accord c'est, Et c'est normal. Quand on a 30 ou 35 ans d'expertise dans un secteur d'activité, mmh. on ne repart pas au SMIC. On est, est, on est d'accord bah. sur ce
9: point là. <rire> j'espère, j'espère
6: pour ça, eux. Ça, c'est la première. La deuxième, mmh. en matière c'est de performance logique. physique, on va préférer un jeune qui a toutes ses dents, Enfin, vous comprendrez la métaphore, plutôt qu'une personne qui... Euh, qui a peut-être euh, plus de difficultés à se déplacer. Vous voyez, donc, euh, toutes ces personnes âgées, euh, de 58 ans à 64 ans, eh ben, de quoi elles vont vivre Elles vont vivre du RSA. Il y a eu une explosion du RSA de 157%. Et vous le savez, de ces personnes-là qui, justement, attendent, attendent d'arriver à la retraite. Ils attendent, euh, ils touchent 500 euros pour vivre, d'accord, avant d'arriver à la retraite. C'est purement scandaleux. Et on ne va que, euh, amplifier ce problème et à côté de ça, on a des, des, des jeunes qui veulent entrer sur le marché du travail, et on leur dira ben, :« vous rentrerez plus tard, parce que ceux que l'on a aujourd'hui euh, qui euh, qui doivent arriver à leurs 64 ans, ils ont encore deux ans à tirer. Donc ces jeunes-là, eh ben, on leur permettra pas de rentrer tout de suite dans le marché du travail. Ils rentreront plus tard. Et quand ils arriveront à leur tour à la période de la retraite, eh ben, on leur dira. » Il vous manque des trimestres et vous n'aurez pas, si vous voulez euh, vos droits à, à taux plein, et ben vous devez aller jusqu'à 67 ans. Est-ce et que ben, c'est la société que l'on veut pour demain
1: Alors justement, on va en parler, la réforme de retraite, savez quoi le gouvernement, le ministre du Travail, lui, M. Dussop Il se dit justement ouvert à des amendements pour améliorer les situations des femmes ayant eu des enfants. Qu'est-ce Elles que vous en pensez <rire> ben oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Rudy Casi Et le débat est en train de s'installer <rire> en plein Sénat.
7: La, la, la réalité c'est que... Euh, Donc c'est, des compromis c'est, sont c'est, en train de se faire, ouverture. c'est ça ils, ce cas, ils font des compromis, le gouvernement, ouais, c'est, l'exécutif c'est, c'est une ouverture par rapport à ce qui avait été dénoncé sur les, les premières boutures du, du projet de loi euh, qui, qui vendait la chose effectivement comme étant un projet avantageant les femmes. Euh, et effectivement ça a été démontré que ce n'était pas le cas. Il y a plusieurs choses qui avaient été avancées qui ont été démontées, euh, comme par exemple les 1 200 euros euh, de, 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 de pension de retraite et qui effectivement, le on fait peut le dire, c'était complètement faux. Oui. Euh, et ça a été démonté par des économistes et puis après il y a eu un rétropédalage du gouvernement, etc. Exact. Que 40 000, bon, 000 personnes concernées. En réalité, que 40 000. D'ailleurs, en plus, il y a eu on avait dit 20 000, 60 000 je crois, on avait dit plus, puis finalement c'est redescendu à 40 000, donc à chaque fois il fallait mettre une veille parlementaire pour s'assurer de la réalité oui. concernant oui. cela. Donc la vérité c'est il euh, y a un message fort à envoyer aux femmes oui. euh, dans cette réforme qui effectivement ne les valorisait pas particulièrement, euh, alors même qu'elle Ça, est portée oui. par une femme, donc qui est première ministre, et que à quelques jours de, de la journée internationale du droit des femmes, effectivement... Il fallait envoyer ce signal, donc on sait que c'est plus ou moins opportuniste, pas moins inintelligent évidemment, mais c'est quand même assez opportuniste de, 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 de le présenter, mais le, le gouvernement n'a pas d'autre choix. Que c'est Bruno fait.
1: Retailleau, hein, le sénateur justement, et le président du, de, des sénateurs donc de droite du groupe, euh, euh, du groupe évidemment de, des Républicains au sein du Sénat. C'est lui-même hein, c'est lui qui pousse justement vers tout cela, et y compris les départs retraite et des mères de famille. Hein. Euh, il a raison et l'exécutif est plutôt en train de tendre la main et de faire des concessions hein.
7: bah Évidemment, parce que là se joue autre chose. Il se joue en fait une certaine coalition sur ce projet de loi. Les compromis a se font. Des compromis, on avait oui. vu que ça se faisait de toute façon à l'Assemblée nationale. Oui. Bien qu'Aurélien Pradier ait été démis de ses fonctions par Eric Ciotti, à cause effectivement de cette prise de parole qu'il a eue euh, dans l'hémicycle cette où sortie, il a ouais. interpellé effectivement le gouvernement euh, euh, via la, la, la présidente de l'Assemblée nationale applaudi d'ailleurs par euh, les députés de la Noupès euh, c'est, c'est mal passé
1: ça au prix et, Suetti, exactement et on peut le comprendre Il hein. est
7: resté circonspect par rapport à cette, à cette manifestation, pour autant le gouvernement a quand même même tendu la perche envers cette proposition de de Aurélien Pradis qui démontre bien qu'à l'Assemblée Nationale il y a quand même une coalition qui se met en place entre les les députés de la majorité et ceux euh, des Républicains euh, et en l'occurrence le Sénat ne va pas déroger à cette règle, pourquoi Parce que de toute façon de façon globale et euh, et traditionnellement parlant le Sénat ce n'est pas particulièrement une instance euh, qui est est dans la rupture, dans la subversion euh, vis-à-vis du gouvernement, ils sont souvent dans une réflexion de consensus et euh, vu que la majorité euh, du Sénat est plutôt LR avec euh, des unions centristes le, le, le texte ne va pas particulièrement changer, faut, il ouais. faut,
6: faut être clair qu'est-ce que vous en pensez vous Abdeslam Alors, Alors. M- Moi je salue les propos de, de, de M. Pradier, justement et, et rappeler Ça, c'était, que c'était pas au Sénat, est, c'était à l'Assemblée, à l'Assemblée nationale. nationale qu'il est légitime, qu'il a été élu par le peuple et qu'à ce titre et, il est en droit d'exprimer euh, une partie euh, de la société, euh, en tout cas de sa circonscription. Sauf qu'il représente une famille. Non, 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 il représente des électeurs. Il représente une il famille politique. Une... Quand il se présente non. aux électeurs, il non. représente une étiquette. Non, non. il oui. pas son... bah bah oui. Il y a une dualité. Bah il y a bah pas son parti. Évidemment, non. il n'arrive pas sans étiquette. Ça n'est pas son parti politique. quand il arrive, sont... non, non. il représente sont... les républicains. Non, ce sont les administrés qui l'ont élu. Mais c'est quand c'est ça, il,
7: il en arrive. Oui, mais... c'est les administrés non. qui l'ont élu, mais c'est le parti qui lui ont donné l'investiture.
1: Il est quand même républicain. Il n'arrive pas, homme de gauche. Il n'est pas les insoumis. Bonjour, je suis
7: pradié
6: des insoumis. Alors, il y a des gens qui n'ont pas eu les investitures et qui ensuite ont rejoint des groupes de la même manière. Ils sont légitimes à, à prendre la parole et à exprimer une opinion à l'Assemblée nationale qui est souveraine. Donc oui, moi, moi, je, j'admire. souci y a la de, même façon
7: de d'agir. Euh même des chapelles politiques Il y a bien un plan qui est donné chacun Heureusement. Après en son âme et conscience De toute façon il n'est pas allé dans le sens de son parti euh, Bien grand lui fasse Le parti a statué euh, Voilà. Et pour autant ce sera une goutte Dans, dans, dans l'océan quoi. Ça ne changera pas grand chose
6: Ça c'était la parenthèse Pradier. Mmh. Maintenant on va parler des, des, des femmes Qui ont été oubliées euh, certains euh, euh, ministres, euh, notamment le ministre en charge d- euh, des, euh, des assemblées, euh, j'oublie son nom, de la, la euh, relation avec euh, le parlement, avec le parlement qui était autrefois ministre de la culture et qui était un ancien LR. Euh, son nom va me revenir. Euh, le reconnaît lui-même que en fait on a raté le coche au niveau des femmes. Ces femmes qui euh, à qui on ne reconnaît oui, pas. Riester. Rieste, 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 exactement. On cherchait le nom depuis tout à l'heure. le blanc, mais j'arrive pas à trouver le nom. Euh, l'ancien ministre de la culture exactement et, et en fait les femmes ont été complètement oubliées ça veut dire que même ce temps de maternité euh, ne compte pas dans les retraites ces carrières assurées parce que à un certain moment eh ben, euh, c'est, c'est un, ainsi vont les choses ce sont les femmes qui portent les enfants donc forcément dans leur carrière eh ben, elles font une pause elles s'occupent de l'éducation des enfants les, ces enfants qui, qui sont la société de demain Donc, euh, elles ont des carrières qui sont euh, assurées et qui euh, qui posent problème dans leurs calculs. Et en fait, on ne les épargne pas. Et c'est un vrai scandale. Alors qu'aujourd'hui, l'un des combats majeurs qu'il faut porter euh, dans les assemblées, d'abord c'est la parité, et on essaye tant qu'on peut, mais on voit bien qu'à l'Assemblée nationale, il y a toujours beaucoup trop de mâles blancs caucasiens et pas assez de femmes ou de gens de la diversité. À côté de ça, on les les assassine encore un petit peu plus, les femmes. Les femmes vont morfler avec cette mesure-là. Donc, vous voyez, qu'ils fassent aveu d'erreur et et, et qu'ils puissent changer les choses, c'est vraiment le minimum syndical, j'ai envie de vous dire.
1: Bon, alors justement, est-ce que le gouvernement va euh, évidemment revoir sa copie et est-ce qu'il est. Est-ce que vous-même, selon vous, il est prêt à faire davantage de compromis, encore un peu plus, pour, pour, faire, passer, pour faire passer cette réforme des retraites On oh, dit quasi, pas du tout. Oh, non. non.
7: Bah non là, ils sont, ils sont, Le gouvernement, en l'occurrence, dans l'état actuel des choses, lorsque euh, on voit que le projet de loi se retrouve aujourd'hui au Sénat, ils n'ont aucune raison de, de, de reculer. Euh, seulement effectivement par rapport euh, à la prise en compte des femmes Et des euh, et des, et des, et des mères de famille etc Il y a quand même effectivement comme je l'ai dit Cet agenda euh, de la journée internationale du droit des femmes Qui est quand même le 8 mars, mars prochain, prochain Donc prochain, la semaine C'est prochaine d'accord. Donc effectivement opportunément il y avait un intérêt à le faire euh, Voilà Il y a peut-être aussi sur les carrières longues Que ça va encore discuter euh, Il y a le CDI, le CDI des seniors Qui allait un peu dans le sens dont on parlait tout à l'heure Qui va aussi être discuté euh, et puis euh, voilà, il y a les régimes spéciaux euh, là où il y a peut-être encore un petit consensus à trouver au Sénat, mais en l'occurrence, euh, on va aller vers la fin de ces régimes spéciaux. Non, ils ont aucune raison de rétro-pédaler. La seule chose, moi, je pense, c'est surtout en fait sur le climat social de la France. Est-ce que Emmanuel Macron veut courir le risque d'un climat social délétère parce que quand même 70% des Français sont contre cette réforme, oui. mais quand même 60% des Français pensent que cette réforme va passer. Ça veut dire que les Français sont globalement résignés par rapport à ce projet de loi et quelque part. Ces sondages euh, dénotent d'une certaine, comment dire, euh, d'une certaine 75%, marche forcée. 75 ouais. 75%, ouais, ouais. 75
1: c'est ça. C'est ça. 75.
7: Et ces sondages démontrent en fait une certaine marche forcée du gouvernement que la population regarde en fait comme quelque chose peut-être d'un peu abusif, en ouais. fait, euh, un peu, un peu arbitraire. C'est-à-dire en fait, on a voté pour un gouvernement qui fait passer des lois à marche forcée. Est-ce que c'est ce que l'on voulait véritablement Est-ce que c'est le projet de société vers lequel on souhaite aller et donc ça, ça risque effectivement de de, 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 de casser un petit peu euh, le, l'image du président. On voit que dans les enquêtes c'est de, le cas, d'opinion, c'est le cas, ça baisse euh, euh, c'est beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Et même si Emmanuel Macron va au salon de l'agriculture, vous savez, c'est l'endroit où on va chercher de, de l'estime, de la popularité auprès des Français. Ça marchait avec Jacques Chirac et avec Emmanuel Macron, je pense pas et c'est fait que ce ça coin. marcherait oui. particulièrement. Et on l'a vu ce matin, des images de chahut, etc. Donc euh, je, je pense que la seule chose qui est importante Emmanuel, dans la tête d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de faire passer cette réforme, peut-être par la force, en essayant d'arrondir les ongles par rapport aux femmes, etc., et de démontrer avec le Sénat qu'il y a une forme d'harmonisation, comme quoi les institutions fonctionnent, mais sans trop forcer pour ne pas se mettre totalement les Français à dos, parce que vous savez que les enquêtes d'opinion concernant mmh. le Président, si mmh. elles descendent trop bas, et elles ne remontent pas, en fait.
6: Elles ne remontent pas, non non. ça c'est vrai. Abdeslam Alors, juste une petite précision, euh, il, il n'est pas candidat à sa réélection, puisque il bah, oui, que, que, si que il est limité à qu'il qu'il il deux mandats fonds. consécutifs, donc euh, l'impopularité... Euh, il, en a, il s'en contrefiche. Moi, je pense qu'il fait moi, attention à ça. Moi, je vais image. juste vous dire une chose. Euh... C'est ce qui
7: reste à un président en général. Ouais. C'est l'image, quoi, l'opinion.
6: Mmh. Oui, oui, non, mais ils sont passés du nom La République en marche euh, à Renaissance, mais ils auraient dû garder euh, La République en marche forcée. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'ils tordent le bras aux <rire> citoyens. C'est juste, c'est juste scandaleux. Les Français, lorsqu'ils ont euh, euh, voté euh, contre l'extrême droite, contre l'élection de Marine Le Pen, c'était pas pour se retrouver avec une mesure
7: comme celle-là. Ouais, je dirais par contre que franchement, c'était couru d'avance. Non, ah, les, gens non euh... les gens n'ont pas voté
6: pour si, Emmanuel si, Macron. Si, 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 si. si tu te rappelles, pour... Oh, on faisait
7: souvent des émissions là-dessus en 2019, juste avant le Covid-19, donc oh, début si 2020. Si, si. Franchement, oui, on va, on, les Français ne sont pas prêts. Ça, au fond, on savait que ça allait revenir. Et l'intelligence ou la malice, voilà, chacun l'interprétera comme il voudra. Et Emmanuel Macron, finalement, c'est d'avoir attendu que le Covid passe, d'avoir démontré comme quoi il a tenu la France par rapport au Covid, etc., et finalement de revenir sur cette réforme-là Enfin, il y a quelques années, il disait que, qu'il ne le ferait pas, que ah c'était oui, un
6: non-sens ça, c'est... que, oui. que, que, que de toucher. Avant 2019, oui. oui, oui. En oui. 2018, voilà. Allez, 18, 18, 19h14, 19, 19, 19, 19.
1: on marque juste une pause, la dernière, avant de se retrouver pour la dernière ligne droite du sujet. Encore que je voudrais euh, commenter avec vous, Pierre Palmade. Euh, euh, tout à l'heure, il y a une auditrice qui m'a interpellé, justement qui disait qu'on en fait trop trop d'acharnement le concernant. On parlera aussi de ce portable. Oui. Bon, on en parlera. Noël Legrette, c'est on fini. À tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant Peur FM, 18h-19h30 Les informés, présentés par Adil Farcan Et les 19h16, dernière ligne droite
1: Justement dans les informés avec Rudy Kazik Qui est un élu de Saint-Germain-les-Arpajons bravo. L'élu, oh là là, bravo merci, merci, merci. Oh, Bravo, bravo, bravo C'est Exactement, Abdeslamitage, qui est lui le responsable d'Europe Écologie Les Verts Du côté du 95, qui est avec nous Messieurs, nous allons parler Et ancien élu absolument, quelle ville d'ailleurs, rappelons-le euh, à l'époque Oui. C'était le Blanc-Ménil. Le bah, Blanc-Ménil. Moi, je suis dans le Val d'Oise. Pierre Malade. Euh, Pierre Malade. Vous avez vu Pierre <rire> dire Pierre, Pierre, c'est pas mal. Hein ouais, c'est, c'est, Pierre c'est, Palmade, c'est Pierre Malade. Ouais, T'as mal. malade. Euh, il est malade, d'ailleurs. Il est malade. Il a été victime d'un AVC, donc il est euh, sur haute surveillance à l'hôpital, hein, vous le savez. Ouais. Pierre Palmade, avec des nouveaux, nouveaux éléments euh, révélés par BFM TV sur l'enquête sur les circonstances de l'accident. Euh, nous parlons de cette affaire avec, vous savez quoi Alors, deux choses que je soulève. Est-ce que vous considérez qu'il y a un acharnement concernant donc l'humoriste, le comédien, et puis surtout, est-ce que cet élément concernant le portable vient ajouter une incidence supplémentaire sur l'affaire Pierre Palmade Je voudrais entendre Abdesslam Itache.
6: Bah, je crois que Pierre Palmade il a coché toutes les cases. Hein. Oh non, mais, je vais vous mettre une clochette, vous. Non, mais, attention, hein. cocaïne. Euh, il en a drogue, pas eu jusqu'ici. Cocaïne, hein, danser, hein. cocaïne, drogue de synthèse. Euh, alcool, puisqu'il a bu euh, deux verres de, de Jet 27. Euh, et à côté de ça, il, euh, il trifouille son, son téléphone. Je crois qu'on est. Vous bon. savez ce qui s'est passé Il a demandé C'est... à regarder.
1: Il reçoit un SMS. Il demande à celui qui est avec euh, la personne qui est avec lui, donc, euh, de regarder le SMS lui aussi
6: chargé que lui. Voilà.
1: De lui lire. Et à ce moment, on ne sait pas ce qui se passe. C'est qu'il récupère le portable. Et là,
6: voilà. Bah ouais. C'est là que le flou persiste. Ouais, d'autant plus que c'était 3008 et je sais que il y a la possibilité d'écouter les SMS en vocal. Donc voyez, il a absolument aucune excuse. Et euh, et à cette dame tout à l'heure qui qui disait qu'il y avait de l'acharnement, absolument pas. Une auditrice, une auditrice. Ouais, une auditrice, pardon. Euh, c'est pas du tout de l'acharnement. Il y a eu mort d'enfants. Il y a eu mort d'enfants. Il y a des gens. Il n'y a pas besoin de s'acharner comme non, ça. Non, mais hein. il y a des gens qui sont marqués à vie. Qui sont. Qui sont cette défis. famille, là, par exemple. Cette famille est marquée On à vie. Parle très peu. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire Enfin, il faudrait juste remettre les choses dans l'ordre. Euh, Pierre Palman n'est pas une victime. Euh, il est l'auteur d'un, d'un, d'un grave accident euh, avec un, un état. Euh, pendant trois jours, il a pris de la drogue. Il n'a pas dormi pendant trois jours. Donc, vous imaginez un petit peu l'état c'est, euh, c'est, c'est un danger. Il vous le dit. nous hein. même dit c'est que exact. je suis un danger. Donc, euh... 3 à jours à la, sans sommeil, grâce ouais. à la drogue de santé, ouais. justement. Oui, oui, oui. Et la comme Comment, comment vous, vous
1: retrouvez comme ça trois jours sans sommeil
6: ouais. Après, vous tombez. Non, par mais terre. à côté de ça, on va même pas ouais. parler. Vous sombrez va... dans le commun après. Non, mais on va même pas parler des images pédopornographiques qui ont été retrouvées sur ces appareils. Donc, vous voyez bien qu'il y a une vraie déviance chez ce monsieur, et c'est pas du tout de l'acharnement. Voilà, pour répondre à l'auditrice. Moi, genre, en tout cas, on, la question s'oppose. Alors, Redi portable, acharnement <coughs> sur,
7: sur l'acharnement, euh, euh, sur la personne de Pierre Palman, je ne crois on pas en fait qu'il trop, y a un acharnement. Là, Par contre, je trouve qu'il y a une surmédiatisation. Bah oui, je trouve qu'on je en parle ça. beaucoup. Maintenant, ça, ça nous amène sur un autre débat qui n'est pas forcément centré sur la personne de Pierre Palman, mais plutôt, en fait, sur cette facilité que les médias ont à faire euh, du sensationnalisme euh, concernant des affaires qui euh, qui émeuvent, qui touchent et ils le savent bien, ils touchent la corde raide là-dessus et ils occupent toute la scène médiatique, euh, les éditoriaux, etc. sur ces affaires alors qu'il y a bien nombre de choses euh, dont on pourrait parler et en l'occurrence euh, la réforme des retraites mais pas que, il euh, y a des choses qui se passent dans ce pays dont on ne parle pas, il euh, y a des choses aussi positives dont on pourrait parler aussi. Et là on est maintenant sur une période d'affaires. Pierre Palmade, Ashraf Hakimi au PSG, Noël Le Gret, on en parlera tout à l'heure. Donc, il y a des canaux comme ça qu'on prend, des silos Encore je qu'on, trouve qu'on que prend comme Achraf
1: ça. Hakimi, on en parle très peu. Hein.
7: Oui, voilà, mais en fait, il y a ça. Quelques brèves,
1: quelques petits articles qu'on oui, voit ici, là. Mais en tout cas, mais ça ne fait pas la une des autres. Ça, ça, hein, ça, ça, euh,
7: ça, ça rentre dans une, dans une information globale tournante. Ce une, c'est Le et. Euh, des Palmad. affaires. Voilà, ouais. autour des affaires. Donc, maintenant, je trouve qu'il n'y a pas particulièrement d'acharnement sur lui. Mais en l'occurrence. Enfin, il y a
6: pour... la d'innocence pour il, y a, il y a
7: quand même une présomption d'innocence, évidemment. On va laisser les choses aller jusqu'au bout. Mais comme il y a eu un accident qui a produit des morts, je veux dire, j'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait un procès pour savoir que c'en est lui lu l'auteur. Oui. Euh, et au vu des faits qui sont déjà démontrés sans trahir oui, mais le secret. Il paraît que le véhicule le n'a pas, pas été sans, bah, oh là, J'ai entendu dire ça. Sans trahir J'avais le pas... secret de l'instruction. J'ai entendu dire ça. Quand je qu'il choses, avait coché euh... toutes les cases. Voilà. En j'étais... tout cas, moi, <rire> mon sentiment par rapport à Pierre Palmade, c'est que. Euh, je ne vais pas je vais pas rajouter une couche sur lui parce qu'effectivement ça, ça me ça me dégoûte vu ce qui s'est vu vu la mort de de, du, du, de l'enfant à naître euh, vu cet enfant déficient bah, il est né durées, et mort, il est né et, mort ouais. et là pour à cause coup, de l'accident oui, et, ouais, du et, et, coup il est mort. il est mort né quoi en gros ouais. quoi. non non non, mais...
6: non il est né il, il est mort il est né... une demi-heure après donc pour le là on est vraiment dans l'homicide on est dans l'homicide
7: voilà donc moi voilà je suis comme je dis moi je suis papa j'ai six enfants enfin vous imaginez il faut se mettre à la place des gens et c'est vrai, comme l'auditrice le disait tout à l'heure, euh, c'est inné. Je veux dire, un parent, l'enfant sort, euh, bon, voilà, pour peu qu'on ait la foi, pour peu qu'on soit euh, assez regardant sur, euh, sur la sécurité, etc. On espère que l'enfant revienne et on y croit. Sinon, en fait, on court dans toutes les rues et on est en panique. Mais là où il y a des parents qui font des efforts pour sécuriser la vie de leurs enfants, quelle est la responsabilité de la société civile au regard de ces enfants-là Moi, en sortie d'école, parfois, je vois des parents eux-mêmes qui vont euh, griller la priorité aux piétons au moment de traverser un passage clouté. Des... Irresponsable. Pour vous donner une anecdote, j'ai, j'ai poursuivi un papa, il y a, il y a deux semaines, là, qui a fait la même chose, on s'est retrouvé devant l'école de mes enfants, et je lui ai dit ce que vous faites inadmissible. Moi, je, si c'était mes enfants, je l'aurais, j'aurais pas agi comme ça. Oui, mais je l'avais pas vu... Ma... Les gens sont irresponsables Alors maintenant quelqu'un dans la situation de Pierre Palmade C'est clair, c'est pas de lui dont, dont on pouvait attendre Une certaine conscience sur ce qui se passe ouais. Mais ça doit nous pousser un débat plus large Sur la société, sur comment est-ce qu'on prend en charge Ces personnes-là, sachant que Pierre Palmade L'a même dit en interview Je vais mourir dans un accident de la route comme mon père ouais. Mais euh, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on l'a pas écroué plus tôt Pourquoi est-ce qu'on l'a pas poussé vers euh, des, euh, des mesures de, de Comment dire, de... De, de soutien aux personnes euh, effectivement euh, de, de, atteintes de toxicomanie, etc. Pourquoi on l'a pas fait avant Il y a aussi, on, a, on parle d'acharnement, je ne crois pas, mais parfois il y a aussi des sortes de passe-droit aux personnes qui ont le statut que Pierre Palmade a, Notorisé. ok, de notoriété. notoriété. Sur certains plateaux, moi j'ai quand même vu comme quoi, oui, mais est-ce que euh, est-ce qu'il est est-ce qu'il n'est pas aussi victime parce que malade, etc. Non, 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 à un moment donné on a une conscience. Maintenant, il ne faut pas lui fermer la porte à un retour dans la société civile, etc. Il faut l'aider à sortir. Et il a le droit aussi à la rédemption, comme tout homme. La rédemption, effectivement. Autre affaire, c'est l'affaire, la crise au sein
1: de la Fédération Française de Football. Noël Le vous savez quoi, ça vient de tomber, hein, qui demandera, donc, en justice, l'annulation du rapport d'audit. Sauf que lui, maintenant, évidemment, il est démissionnaire de la Fédération de Football. Euh, Noël Le va quand même continuer à la FIFA, paraît-il.
7: Ouais. (rire) Ouais, C'est bizarre,
6: hein non C'est bizarre.
7: Oui, parce que c'est pas c'est, c'est le droit français, c'est euh, et la FIFA. Non, c'est non, non. Ça, veut Ça veut dire qu'il a déjà retrouvé
6: un président de la FIFA euh, qui le nomme. Alors je vais retrouver exactement le, le, la, 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 bonne, la bonne appellation. Donc euh, il a été nommé délégué du président de la FIFA ouais. du président de la FIFA auprès du bureau pas, parisien de l'instance internationale située à l'hôtel de la Marine. Ça va. Franchement, ça va. 81 ça, ça, coup, ans entre copains. Non, mais c'est euh, voilà, c'est. Euh, mais vous, vous vous connaissez cet adage. Hein. Donc il est membre du Comex, quoi. Les, les loups ne se mangent pas entre eux. Mmh. Et vous voyez, et c'est, et c'est. Vous dirigez le bureau de Paris, ouais. Eh oui, mais bien sûr. Mais c'est, mais c'est un scandale. Et aujourd'hui, vous voyez les un, un type un type qui a 81 ans. Euh, il y a un rapport sur ses, sur son comportement. Euh, il est en âge de, de d'être à la retraite depuis bien des années. Et, et au lieu de permettre à des gens qui ont les qualités et lui, il pour est pouvoir par les 43 présider, à nuit, ouais, une... mais bien sûr, bien sûr. Mais t'inquiète pas qu'il a touche sa retraite hein, en parallèle. Donc euh, en, en plus en tant qu'ancien maire aussi, puisqu'il a été maire de Guingamp. Donc euh, ça va pour lui. Et il se retrouve encore sur quoi bah, Sur un poste. Mais ça, euh, ça veut dire quoi diriger le bureau de Paris Ça veut dire quoi c'est-à-dire que c'est C'est, bah c'est, c'est non, une façon c'est une de, de, de sortie, contrôler. C'est non, mais c'est, hein c'est encore une façon de contrôler la, la FFF mmh. en étant justement identifié comme conseiller du président de la FIFA. Mmh. Donc vous voyez, c'est euh, voilà, c'est un système qui se reproduit.
1: Mmh. Bon, bah. bon dis quasi ouais on, bon j'avoue que là euh, euh, la crise si on... n'en finit
6: pas hein. ça va faire couler de l'encre
1: tout ben, ça encore
7: regardez de toute façon lorsqu'il a été euh, enfin lorsqu'il a il a, il, a, il s'était mis en retrait euh, donc de, de la présidence euh, il, il avait placé à sa place un, un de ses proches donc ça veut dire qu'il s'était pas totalement retiré mmh. et là en, en étant nommé et euh, donc permettant de siéger dans des organes dans des ben oui. dans des réunions extraordinaires concernant une sorte de de tutelle une sorte de de de, de regard technique sur le foot français euh, vu que les après il y a des élections qui vont être faites mais il y a un intérim qui va être assuré par un proche il va garder quand même je veux dire quand il revient dans le bureau c'est la même présence c'est la même façon de bosser, c'est, vous voyez ce que je veux dire? Donc les ouais. choses ne changeront pas. je pas particulièrement. Mais, et encore, pour moi, c'est même pas le seul problème. Pourquoi? Parce que, ce qui, c'est, ce qui a été révélé sur le Noël de Gret, c'est des choses qui sont connues, sues depuis des années que ce soit euh, les, euh, les 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 SMS un, un peu assez dégoûtants les sextos euh, voilà c'est... les sextos que ce soit euh, les demandes très insistantes et même euh, très euh, lourdes de, de, qui sont qui ont qui sont aujourd'hui qualifiés comme harcèlement même si derrière il y a encore une enquête etc là là dessus on peut encore dire qu'il est euh, qu'il est qu'il euh, qu'il est qu'il y a une présomption d'innocence évidemment euh, mais toutes ces choses sont décrites depuis très longtemps donc euh, le, ces choses sortent complètement aussi dans un contexte oui. Il y a aussi une enquête qui est ouverte par rapport au traitement de Karim Benzema, etc. Ses propos sur, euh, sur, sur Zidane. Euh, Zidane qui ont en réalité lancé les choses. Bien bon, sûr. Enfin, ont qui, ont, qui, les qui ont accéléré les choses Parce que depuis l'été Accélère. dernier, euh, avec la ministre des Sports Il y avait effectivement c'était, déjà voilà. Ça
1: sentait déjà, ça, c'était pas voilà. terrible Ça sentait le roussi ça déjà sentait entre la ministre roussi, des sports. Mais le problème avec c'est que les, les,
7: les, les politiques, en l'occurrence des ministres des Sports Qui à chaque fois ont eu affaire à Noël Le Legret Ils ont ils ont eu peut-être des propos d'opportunité D'opportunisme, mm-hmm. mais ils sont jamais allés Plus loin que ça, en, en l'occurrence C'est vrai que le gouvernement n'a pas de pouvoir Sur la Fédé parce qu'il s'agit d'une présidence euh, Donc, élu euh, par, euh, par voie démocratique oui. C'est vrai mais euh, on n'a jamais pu aller plus loin. Là, c'est parce qu'il y a eu une, une accélération parce qu'il y a eu des propos mauvais, méchants, malencontreux euh, Oui, effectivement, euh, discriminatoires, etc., qui sont, qui, qui ont, qui sont venus alourdir la, 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 la charge concernant Noël Le Grède qui font que maintenant il y a eu un emballement médiatique. qui la. Eh ben maintenant poussé. il demandera à la justice l'annulation du rapport d'audit. Oui, le rapport. Alors le rapport d'audit, c'est le rapport Molière. Il lâche pas l'affaire. Qui le a été qui a été diligenté. <rire> Sur mais bon, il a raison, sur, c'est sur, sur les enquêtes de Romain Moulinat je tiens à le dire parce que je suis quand même le foot aussi, comme vous le savez. Et euh, et finalement, euh, ce ce, 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 ce monsieur Molière, euh, il est un peu jugé parti parce qu'il fait un rapport, mais en l'occurrence, il a aussi des contrats pour bosser avec eux sur la communication de crise. Enfin, j'en sais rien des choses et comme ça. Il y a un ça. conflit d'intérêts. Voilà. Euh, bon, tout ça n'est quand même pas terrible, mais c'est aussi d'autres scandales qui ne sont pas révélés où il y a, de la, il y a des affaires, de, enfin des enquêtes sur corruption, des enquêtes sur abus sur mineurs, etc. À quand est-ce que on va avoir des commissions ministérielles qui vont se réunir pour diligenter des vraies enquêtes, voire même euh, l'Assemblée nationale qui vont mettre en place des enquêtes parlementaires là-dessus pour qu'on ait la fin de l'histoire. Parce que là, il s'agit du, du, de la culture française du football, mais il s'agit aussi de mineurs parce que dans le foot, il y a des millions, des, des centaines de milliers de licenciés et ce sont des enfants. Donc, à un moment donné. Il va falloir qu'on se responsabilise là-dessus. À Non, non, mais non. Tout, tout, est à vomir.
6: Et je vais même vous dire ce que, ce que, ce que nous avons oublié, c'est qu'à un certain moment, il parlait avec Didier Deschamps de sa succession, de choisir son successeur. Donc oui, vous voyez, oui, il n'y a, oui. a pas de, il n'y a pas de, liberté de choix. On est dans copinage. Dans, la, non, on, 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 dans le clientélisme et dans le et clanisme. Pire encore. Donc vous voyez, c'est, c'est, c'est juste scandaleux. Et, et j'espère qu'un jour, on arrêtera avec ce système-là. Eh bien, merci, messieurs. C'était un plaisir. Hein.
7: Là, en tout cas, ils ont l'occasion de tout assainir. On va Absolument. voir ce qui si va J'espère
1: aller. Absolument. responsable donc d'Europe de Écologie Les Verts du côté du 95. Merci, à bientôt. Merci, à très vite. Redi Kézik et l'élu de Saint-Germain-les-Arpajons. Merci à vous. Encore bravo. Exactement. Bilan Lenman, il prend le contrôle, vous savez quoi, à partir de 20h jusqu'à 21h. Ensuite, c'est Vanessa à 21h précisément. Et eh oui, à ah, Kimo, Kimo, la matinale. Il est où Il est encore dans les studios. Mais qu'est-ce que vous faites dans les studios, que bah tu tu dans les studios On travaille, on travaille, frérot. Euh, que tu traînes On, on, on prépare. Prépa- je, je suis ah, sûr ah, que Il est DJ bon, Kim. Il a une chambre. Mais attendez. Il, est bon, attendez balance, luxe, hein. il a une chambre. Attendez. Chambre luxe. Il a un chat de couchage là à côté là. Je sais pas ce qu'il fait là. Putain, il, il tourne dans les couloirs. <rire> il fait des allers-retours 20 minutes. En, a une en fait, pour la petite histoire, on a des collègues qui sont en vacances. Et donc, quand les collègues sont en vacances, eh ben, on prend la relève sur d'autres fonctions. Oh là t'es t'es là Moi, je pense qu'il faut ouais. demander une augmentation. Et demain matin, vous êtes Ah, un voilà, ça, c'est une
9: très bonne idée, ça.
1: Le salaire. Le
3: On <rire> t'embrasse demain. Ah, dès à heures. Demain,
1: dès 6h. Tu sais qu'on a de l'audience le matin, c'est fort. Hein. Alors, ah, je ne veux même pas te dire notre audience, tellement que ça va faire mal à la tête. On essaie de leur dire de vous écouter un peu plus, parce que on sait que sait vous êtes à la marge et on a envie de. je vais te faire mal à la tête. Je te laisse vaquer à tes occupations demain matin. on a des arguments de poids, c'est les cadeaux. Merci, chers amis auditeurs. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche
0: rien. rien. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.